0: Hallo und herzlich willkommen zu Anno.punkt.punkt, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Jansen und ich begrüße alle zur siebten Folge. Neben der schwarzen Uniform verbindet man mit der SS eine Organisation, die die Denkweise des Nationalsozialismus in reinen Form verinnerlicht hatte. Wie diese weltanschauliche Erziehung in der Praxis aussah, ist heute unser Thema und dazu begrüße ich meinen Gast Daniel Kuppel. Schönen guten Tag.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, sehr gerne.
0: Bevor wir ins Thema starten, kannst du noch kurz etwas zu dir sagen, Daniel?
1: Ja, also ich habe meine... Doktorarbeit gerade verteidigt vor zwei Wochen, das heißt, ähm, sie ist geschrieben, ist jetzt eben auch verteidigt und jetzt steht quasi noch der letzte äh, Schritt an, also die Publikation. Ja. Ähm, ich habe meinen Bachelor in einer Universität in Konstanz gemacht äh, in Geschichte und Politikwissenschaften, bin dann nach Berlin gekommen, habe hier den Master gemacht in Geschichte an der Humboldt-Universität und eben ja dann dort auch meine Promotion gemacht bei Michael Wild. Und, ähm, ja, bin gerade eben dabei, durch die Publikation des Projekts abzuschließen und, ja, dann weiterzugehen im Leben.
0: Wie bist du, oder können wir vielleicht erstmal das Thema nennen und dann die nächste Frage, wie bist du überhaupt zu dem Projekt gekommen?
1: Na, es ist so, dass quasi ähm, der Weg zu meiner Dissertation, ähm, wie bei vielen anderen, auch über die Masterarbeit ähm, führt. Also ich hatte meine Masterarbeit eben unter einem äh, rezeptionsgeschichtlichen und transnationalen Ansatz geschrieben, auch schon zur SS, bei meinem späteren Doktorvater Michael Wild. Und zwar ging es in der Masterarbeit eben um die Frage, wie die SS als ähm, ja selbsternannte weltanschauliche Elite den, den italienischen Faschismus mhm. rezipiert hat. Ja, Also wo die SS letztendlich Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen deutschem Nationalsozialismus und italienischem Faschismus gesehen hat. Und dazu habe ich ähm, die SS-Zeitung »Das Schwarze Chor« ausgewertet und eben ähm, dessen Berichterstattung über den italienischen Faschismus analysiert. Und diese SS-Zeitung war eben ja ein Medium nicht nur für SS-Angehörige, sondern auch für interessierte Leser außerhalb der SS und deshalb hat diese Zeitung auch im Jahre 1944 eine Auflage von rund 750.000 Stück ähm, aufgelegt und war damit eben die zweitgrößte Wochenzeitung ähm, in Deutschland nach der Zeitung des Reich und noch vor dem Stürmer. Und ähm, ja, es ist so, dass dann quasi auf Basis dieser eher ideengeschichtlichen Masterarbeit ähm, dann ähm, ja die Idee aufkam, dass man ähm, die Praxis der weltanschaulichen Erziehung der SS beleuchten könnte in einer vertiefenden Arbeit mhm. und ähm, eben eher weggeht von einem ideengeschichtlichen Ansatz und mir ähm, dieses Thema unter einer praxiologischen Perspektive beleuchtet. Das heißt also, die SS-Erziehungspraktiken in weltanschaulicher Hinsicht ins Zentrum stellt. Ja, und so bin ich dann ähm, zum Dissertationsprojekt gekommen.
0: Heißt, es geht um die Praxis der weltanschaulichen Schulung?
1: Es geht um die Praxis der weltanschaulichen Schulung, genau, in der SS. Und da sollte man vielleicht nee, erstmal kurz die Frage aufwerfen, was ist denn eigentlich die SS? Also die ss Bestand ja aus unterschiedlichen Gliederungen und hat sich auch im Laufe ihrer Geschichte eben ausdifferenziert in verschiedene Teilbereiche. Die Mutterorganisation, das war die Allgemeine SS, ja, also sozusagen die Basis von allen späteren ähm, Sektionen, die davon abgegangen sind und diese Allgemeine SS ist in den 1920er Jahren entstanden, eben als Gliederung der NSDAP, als Gliederung der Partei und ähm, na, ihre Männer eben in der schwarzen Uniform, muss man sagen, dass die ihren Dienst ähm, na, auf freiwilliger Basis ähm, ja, getätigt haben. Das heißt, die waren ehrenamtlich und in der Regel eben auch unentgeltlich ähm, dort beschäftigt und haben ja in ihrer Freizeit, muss man sagen, also neben ihrem Berufsleben, den Dienst in dieser allgemeinen SS versehen. Und die allgemeine SS war eben ähm, in der Kampfzeit, also vor 1933, eben beteiligt auch an Propagandaaktionen ähm, mit der SA zusammen auch im Straßenkampf. ja, Also hat quasi dafür gesorgt, dass in der Weimarer Republik eine, eine permanente ähm, Atmosphäre von bürgerkriegsähnlichem Zustand äh, geherrscht hat. Ähm, also man hat sich quasi mit Kommunisten geprügelt mhm. auch, hat auch an Parteiveranstaltungen teilgenommen und ähm, dann nach der Machtergreifung 1933 war... Die allgemeine SS, auch beteiligt an Verhaftungsaktionen, ähm, Allgemeine, also Angehörige der allgemeinen SS ähm, wurden auch als Hilfspolizisten herangezogen ähm, und waren auch beteiligt an der Unterhaltung von den sogenannten wilden Konzentrationslagern, in die man Kommunisten gesperrt hat. Und äh, im Laufe der Geschichte hat sich dann letztendlich die Position der allgemeinen SS durchgewandelt, weil diese polizeilichen Aufgaben dann auch mit der Zeit abgegeben worden sind mhm. Und ähm, an andere Sektionen und die allgemeine SS ähm, hat sich dann quasi im Laufe der NS-Herrschaft entwickelt zu einer Sektion, die sich vor allem beschäftigt hat mit Wehrsport, hm. äh, mit weltanschaulicher Ausbildung ihrer Mitglieder. Das heißt, man ist da wöchentlich zusammengekommen, ein- oder zweimal unter der Woche, am Wochenende auch teilweise, ähm, hat Schulung betrieben, ähm, Sport Militärische Ausbildung hat an Propagandaaktionen auch teilgenommen, also Wahlkampfveranstaltungen, äh, teilweise auch Benefizkonzerte ähm, gegeben, Eintopfsonntage veranstaltet und so weiter und so fort. Ähm, davon abgrenzen muss man letztendlich die bewaffnete SS. Die bewaffnete SS ähm, ist entstanden seit, ähm, also nach der Machtübernahme hat die SS eben bewaffnete Einheiten aufgestellt das heißt, die Reichswehr, später die Wehrmacht, musste sich damit abfinden, dass eben neben ihr im NS-Staat auch noch eine weitere ähm, bewaffnete Formation bestand. Und diese ähm, ja diese bewaffnete SS ähm, nahm, so sagt es Bernd Wegner, eben doch eine ja, zwitterhafte Rechtsgestalt an, weil sie auf der einen Seite natürlich auch Teil ähm, der SDAP war, also Teil mhm. der Partei aber eben im Kriegsfall auch dem OKW, also dem der Wehrmacht, mhm. da stand im Oberkommando der Wehrmacht und ähm, die Männer konnten dort ihren Wehrdienst ableisten. Mhm. Das heißt, ähm, sie waren quasi, sie hatten ihren Dienstvertrag mit dem Deutschen Reich und nicht mit der Partei. Und dementsprechend bewegte sich eben diese Formation sowohl im staatlichen als auch im Parteibereich. Eine weitere ähm, Formation der SS, das waren die SS-Totenkopfverbände, also die Konzentrationslager-SS, die Wachmannschaften mhm. der Konzentrationslager und dann ab Juni 1936 wurde eben Heinrich Himmler, also der Reichsführer-SS, der Chef der SS, auch noch Chef der deutschen Polizei, mhm. das heißt also der grünen, uniformierten Polizei, aber auch der geheimen Staatspolizei ähm, und der Kriminalpolizei und ähm, die Polizei sollte immer weiter ähm, mit der SS verschmelzen. Das war das Ziel zu einem ja, Staatsschutzkorps-SS-Polizei. Ähm, das ist dann auch teilweise schon geschehen, aber der Prozess war bis 1945 nicht abgeschlossen. Und ja, dementsprechend kann man sagen, dass sich die SS stark ausdifferenziert hat im Laufe ihrer Geschichte. Und in meiner Arbeit ähm, ja, fokussiere ich eben aus systematischen Gründen, eben auf die allgemeine SS als Mutterorganisation einerseits und auf der anderen Seite ähm, auf die Waffen-SS, also auf die bewaffneten SS-Einheiten und werfe vor allem die Frage auf, ob es da auch Kontinuitäten gibt mhm. von Erziehungspraktiken, also zwischen der allgemeinen SS vor allem in der Friedenszeit und der Waffen-SS im Krieg.
0: Okay, sind wir ja schon fast mittendrin in der Fragestellung. Ähm, da wär, wär für, würde für, für mich nochmal die Frage kommen, in was für einem Forschungsstand ähm, bewegst du dich? Du hast es gerade ungefähr schon mal gesagt, die Eingrenzung dargestellt, aber welche, welche, in welchem Forschungsstand, wie gesagt, und, und mit welcher Fragestellung konkret gehst du jetzt oder bist du in das Projekt reingegangen?
1: Also es ist so, dass quasi eigentlich seit der frühesten Nachkriegszeit die Frage in der Forschung aufgetaucht getaucht ist, ob die von der SS vertretene Weltanschauung, Ideologie, ähm, na tatsächlich auch eine determinierende wirkung auf die ss angehörigen ausgeübt hat oder nicht das heißt also ob die weltanschauung der ss letztendlich handlungsleitend war ähm, für ss angehörige bei ihrer, pa ihrer partizipation an verbrechen im holocaust ja bei kriegsverbrechen und ob diese ss weltanschauung ähm, eben bei der waffen ss auch zu einem besonders fanatischen kampf geführt hätte und ähm, ja, bereits im Jahre 1946 hat Eugen Kogon, der ähm, eine Soziologe war und selbst äh, inhaftiert war äh, im Konzentrationslager Buchenwald als Gegner des Nationalsozialismus, ihm sein Werk der SS-Staat mhm. ausgegeben und damit auch quasi so eine Linie geprägt in der Interpretation äh, der Bedeutung der Weltanschauung für die SS, die auch noch Jahrzehnte nachwirkt, teilweise bis heute. Und zwar hat Kogon gesagt, ähm, dass die SS-Männer, mit denen er es zu tun hatte im Konzentrationslager, dass die eben geistig sehr unterentwickelt gewesen seien und keinen Drang zur Bildung gehabt hätten, auch kein Interesse an dem von der SS herausgegebenen Schrifttum. Und ähm, heute wissen wir, dass es sicherlich so ist, dass die Erfahrung Kogons ähm, dementsprechend war, aber dass es natürlich auch andere Formationen in der SS gab, in denen durchaus auch, ähm, naja, gebildete Männer waren, die sich auch für die Weltanschauung der SS tatsächlich interessiert haben. Aber es ist so, dass auch Hans Buchheim ähm, in seinem Gutachten für den Frankfurter auschwitz von 1964 diesem Narrativ folgt und er auch sagt, dass ähm, letztendlich in der SS weltanschauliche Schulung Quasi gefehlt habe, ja, dass es zwar vorgegeben wurde, aber dass eben keine Lerndisziplin ge geherrscht hätte und dass dort eher gegammelt worden sei, dass sich die SS-Angehörigen gelangweilt hätten und ähm, ja, dass es wie, wie in der Wehrmacht gewesen sei, so behauptet er und auf Desinteresse gestoßen sei. Man muss dann sagen, dass aber über die Jahre hinweg dann sehr viele ideengeschichtliche Arbeiten mhm. des SS entstanden sind, also die Frage aufgeworfen wurde, was sind letztendlich die Inhalte? der Weltanschauung gewesen, die die SS vertreten hat. Und ein sehr wichtiger Weilen, Meilenstein äh, in dieser Forschung war dann 1982 äh, erschienen, die Dissertation von Bernd Wegner, Hitlers politische Soldaten, ähm, in dem es eben um die Ausbildung, ähm, ja, vor allem des Führerkurs äh, in der Waffen-SS ging. Und ähm, ja, Wegner hat sich dann auch sehr stark der weltanschaulichen Schulung an den SS-Junkerschulen, mhm. an den SS-Führerschulen gewidmet, hat die Inhalte analysiert, und ähm, durchaus herausgestellt, dass naja, die Weltanschauliche Schulung von Relevanz war und dass da eben antisemitische Inhalte, das verwundert ja nicht, ver, äh, vermittelt worden sind. Man muss aber sagen, als, ähm, naja, als wirklich als Untersuchungsgegenstand dieser Weltanschaulichen Schulung, als Hauptuntersuchungsgegenstand hat sich das erste Mal Jürgen Matthäus dann 2003 diesem Thema gewidmet in, in einem Sammelband äh, eben mit dem provokanten äh, Titel Ausbildungsziel Judenmord. Das heißt, er hat dort die Frage aufgeworfen, ähm, ja, inwieweit die weltanschauliche Erziehung von SS-Polizei und Waffen-SS also eine Rolle gespielt hat im Rahmen der Endlösung. Und äh, die These aufgestellt, dass dieser weltanschaulichen Schulung durchaus eine Scharnierfunktion zugekommen sei im Prozess der Endlösung. Das heißt, sie habe eben eine Verbindung geschaffen zwischen Potenz und Tat, sagt er. Obwohl man natürlich, ähm, das stellt er auch fest, eben, empirisch schwer nachweisen kann, welchen Einfluss tatsächlich die Weltanschauung auf die Motivation der Männer hatte. Und im Jahre 2014 ist dann, würde ich sagen, das, das wichtigste Werk erschienen bisher von Hans-Christian Harten, einem Erziehungswissenschaftler zu Himmlers Lehrer. Und er analysiert eben sehr ausführlich ähm, die SS-Schulungsleiter, also letztendlich das Personal, das für die weltanschauliche Schulung zuständig war. Und er ähm, ja, liefert eben eine kollektivbiografische Arbeit dazu und analysiert zudem auch die Schulungseinrichtungen der SS. Das heißt, er zeigt also quasi ähm, die Entwicklung auf der SS-Junkerschulen, der SS-Unterführerschulen, von Ausbildungslagern der SS, von weiteren SS-Berufsschulen auch und zeigt eben, wie dicht dieses Netz war an SS-Bildungseinrichtungen ähm, und welche Stellung dort auch weltanschauliche Schulung einnahm und welche Inhalte dort vermittelt wurden. Und jetzt ist es so, dass du mich ja auch nach meinem meinem Ansatz letztendlich gefragt hast und ja. die Frage, was unterscheidet eben meinen Ansatz von der bisherigen Forschung und zwar grenzt sich eben mein Ansatz von der Motivforschung ab. Mhm. Das heißt, wir müssen ja feststellen, dass es sehr schwierig ist. Ähm, ein Einfluss der Maßnahmen der weltanschaulichen Schulung ähm, auf das Täterverhalten empirisch nachzuweisen. Mhm. Also warum ist es so schwierig eben den Einfluss weltanschaulicher Schulung auf Täterverhalten nachzuweisen? Da gibt es vor allem drei Gründe, ja. Und zwar muss man ja sagen, dass bei SS-Angehörigen die rassistische und antisemitische Einstellung bereits schon vor ihrem SS-Eintritt vorhanden sein konnte. Das heißt also etwa durch Sozialisation im Elternhaus, durch Sozialisation in der Schule. Man darf ja auch nicht vergessen, dass die gesamte Propaganda im nationalsozialistischen Staat sehr stark durchsetzt war durch antisemitische Narrative mhm. und von daher ist es natürlich sehr schwierig, jetzt tatsächlich eine monokausale Wirkung von weltanschaulicher SS-Schulung ähm, auf ja, die Denkweisen von SS-Angehörigen nachzuweisen. Der zweite Punkt ist natürlich, dass ähm, die Überlieferung von sogenannten Ego-Dokumenten äh, sehr rudimentär ist. Das heißt Tagebücher, Briefe, in denen SS-Angehörige Auskunft geben über ihre Motive, sind nur in sehr geringer Zahl überliefert und deshalb kann man hier sehr schwer allgemein äh, allgemeingültige Aussagen treffen für hunderttausende von SS-Angehörigen. Und drittens muss man natürlich auch sagen, dass menschliches Handeln eben auch was die Partizipation an Genoziden anbelangt niemals monokausal ist. Das heißt, die Gründe für menschliches Handeln sind immer ähm, naja, sind die variieren sehr, ja, und ähm, sind multikausal ähm, auch was eben na, die Motivation anbelangt eben naja an Aktionen in Völkermorden teilzunehmen, ja, und der Organisationssoziologe äh, Stefan Kühl sagt, also selbst wenn man ähm, einen Scanner an die Gehirne von Menschen anschließen würde während äh, ihrer Handlungen, wäre es schwierig äh, tatsächlich äh, ihre Motivation mhm. zu weisen. Und deshalb haben wir es hier eigentlich mit einer riesen Blackbox zu tun, was die Motive anbelangt von SS-Angehörigen. Und mein Ansatz ist daher eher ein praxeologischer. Das heißt, es geht nicht darum ähm, nachzuweisen, ob die ähm, das Verhalten ja, von SS-Kriegsverbrechern ähm, tatsächlich zurückzuführen ist auf weltanschauliche Erziehung, sondern es geht darum, die Praktiken der Schulung ähm, nachzuvollziehen. Und ja, dadurch. Dabei stütze ich mich dann eben auf den organisationssoziologischen Ansatz von Stefan Kühl. Ähm, vielleicht kann ich da nachher noch kurz drauf eingehen. Dann. Kannst du gerne. Und zwar ist es so, ähm, dass Stefan Kühl einen organisationssoziologischen Ansatz liefert. Das heißt, es geht um die Frage, wie äh, funktionieren Organisationen im Generellen. Hm. Und er überträgt dieses Modell eben auch auf Armeen und spezifisch eben auch auf ähm, Sogenannte Zwangsorganisationen im Nationalsozialismus, das heißt auf Polizeibataillone und ich habe dieses Modell eben angewendet auch auf die Waffen-SS. Mhm. Und kühl zufolge ist es so, dass in jeder Organisation eben unterschiedliche Motivationsmittel vorhanden sein müssen, mit denen eben Organisationen ihre Mitglieder zur Mitarbeit motivieren.
0: Mhm.
1: Und... Ähm, diese Motivationsmittel ähm, ja, werden eben parallel eingesetzt von Organisationen und dementsprechend wurden sie auch eingesetzt ähm, innerhalb der Waffen-SS, um ihre Angehörigen ähm, einerseits zum Kampf zu motivieren, aber andererseits auch zur Partizipation an Kriegsverbrechen, also mhm. an Massenexekutionen mhm. beispielsweise. Ein Motivationsmittel ähm, ist eben Zweckidentifikation, das heißt Corporate Identity, von der ähm, Kühl spricht. Das heißt, eine Organisation versucht, ihre Angehörigen, ihre Mitglieder von ihren Zielen zu überzeugen und Identifikation zu schaffen mit der Organisation. Und dazu diente natürlich insbesondere diese weltanschauliche Erziehung. Aha. Jetzt ist es aber so, dass sich eine Armee niemals alleine nur auf diese Identifikation verlassen kann mit ihren Zielen. Deshalb setzt sie auch weitere Motivationsmittel ein. Ein wichtiges ist natürlich Geld, ja, also finanzielle Anreize. Das heißt, auch ein Soldat muss seinen Lebensunterhalt bestreiten und den seiner Familie. Deshalb ist der Sold auch ein äußerst wichtiges Motivationsmittel und natürlich auch im Rahmen von Genoziden ähm, letztendlich die Aussicht, dass die Opfer ausgebeutet werden können, auch in materieller Hinsicht. Ja, also, dass ihnen beispielsweise Wertgegenstände abgenommen werden können. Ein weiteres Motivationsmittel in Armeen und damit auch in der Waffen-SS ist Zwang. Das heißt, eine Zwangsorganisation ähm, setzt die Exitkosten sehr hoch an. Das heißt, der Austritt aus der Waffen-SS war nicht möglich. Ähm, und dementsprechend haben Zwangsorganisationen auch Erzwingungsstäbe, also eben die Waffen-SS, äh, die Feldgerichte, in denen eben gegen Verstöße vorgegangen wurde. Mhm. Und dementsprechend muss natürlich dieser Aspekt auch immer ähm, mit einbezogen werden, wenn wir um Motive sprechen, mhm. ja. Und ein letztes sehr wichtiges Motivationsmittel in Organisationen, das ist die Kollegialität. Und in Armeen sprechen wir hier von Kameradschaft. Ja, das ist sozusagen eine besonders feste Form von Kollegialität. Mhm. Und es geht hier eben um, vor allem um die gegenseitige Kontrolle mhm. der Kameraden untereinander, die dann letztendlich zu unterschiedlichen Gruppendynamiken führt. Mhm. Und äh, wir wissen über Jahrzehnte äh, historische Forschung und ähm, auch Militärpsychologie, Militärsoziologie, dass eben dieses äh, Mittel unheimlich wichtig ist, um Armeen am Laufen zu halten.
0: Hm. Wenn wir dann einen Schritt weitergehen würden und das mal konkret in Richtung der Praxis der weltanschaulichen Erziehung gehen, ähm, wie muss man sich das Ganze als Organisation oder wie war das Ganze organisiert?
1: Also es ist so, wie gesagt, die allgemeine SS ist ja in den 20er Jahren ähm, entstanden quasi als Kampfbund, damals noch als Unterorganisation der SA und ähm, damals hat man vor allem natürlich auf die Aktion gesetzt gegen Kommunisten, ja Straßenkampf. Ähm, Provokation auch, ähm, aber es war so, dass ähm, naja, auch der SS-Führung damals bewusst war, dass man die SS-Angehörigen durchaus auch vertraut machen muss mit den Idealen des Nationalsozialismus. Das heißt, während der Kampfzeit haben SS-Angehörige, natürlich auch wie SA-Angehörige, an Parteiveranstaltungen teilgenommen, Parteisitzungen, haben dort politische Reden angehört ähm, und ähm, es war so, dass im Jahre 1931, ähm, die Partei, die SS-Führerschule in ähm, oder Entschuldigung die die Führerschule in in München gegründet hat, in der eben SS-Führer, SA-Führer ausgebildet worden sind. Ähm, das kann man sagen, das ist sozusagen so naja, eine eine erste Form der Institutionalisierung mhm. schon. Aber ähm, letztendlich ist die Institutionalisierung erst richtig in Gang gekommen nach der Machtergreifung. Und vor allem spielt hier Richard Walter da Reh. Eine äußerst wichtige Rolle. Ähm, das war ein alter Freund Himmlers und er hat letztendlich ähm, die Ideen in die SS hineingebracht. Mhm. Also quasi hat es vorangetrieben, dass die SS sich vor allem versteht auch als eine Form der Zuchtgemeinschaft, ja, also die dazu dient, äh, eben besonders gutes, angeblich äh, rassisch hochwertiges, in Anführungszeichen, Menschenmaterial ähm, zu züchten.
0: Ach, deswegen dann auch diese hohen Maßgaben an die Mitglieder, wenn sie sich bewerben wollten. Dass genau. da entsprechende Größe, aria sogenannter, ja. beigebracht werden muss. Genau,
1: auch die He eine Heiratsgenehmigung mhm. eingeholt werden musste. Das heißt also, dass auch die Ehefrau diesen Kriterien mhm. ähm, zu entsprechen hatte. Mhm. Und Dare war sich dessen bewusst, dass man die SS-Angehörigen aufklären muss über diese Linie. Also, man, dass man sie nicht nur konfrontieren konnte damit, sondern dass man Schulungen betreiben muss. Mhm. Und deshalb hat er dann als Chef des ähm, Rasse- und Siedlungshauptamtes, was eben zuständig war für die Umsetzung äh, dieser Heiratskriterien, ähm, deshalb hat er da in dieser Institution ein Schulungsamt institutionalisiert, was eben zuständig war für die weltanschauliche Schulung der SS. Ja. Und auch quasi nach der ähm, organisatorischen Ausdifferenzierung der SS eben in ja, allgemeine SS, Waffen-SS, Konzentrationslager-SS und auch Polizei Ja, diese unterschiedlichen ähm, Gliederungen mit Schulungsmaterialien und Schulungsplänen versorgt hat.
0: Das heißt also aus seiner eigenen Praxis im Rasse- und Siedlungshauptamt hat er festgestellt, dass es sinnig wäre, neben einer Konfrontation mit den Richtlinien auch eine Schulung zu machen, um eben diese Dieses Konfrontative nicht zu haben, sondern dass alle Leute wissen, worum es geht.
1: Genau, ja. Okay. Hm. Also quasi um die SS-Angehörigen den Idealen des Nationalsozialismus äh, naja zu verdeutlichen ja. und, und näher zu bringen und natürlich ihnen auch zu vermitteln, wer die Feinde sind hm. des Nationalsozialismus.
0: Spannend, aber das ging dann, da sind wir ja relativ am Anfang ähm, der Organisation per se dieser weltanschaulichen Schulung. Ähm, wie wurde das dann noch weiter aufgeklärt? Wird es vorhin schon von
1: Junkerschulen schulen gesprochen? Genau, also es ist so, dass man sagen kann, also das SS-Schulungsamt war letztendlich die zentrale Behörde, mhm. die ähm, Schulungsmaterialien publiziert hat, Ausbildungspläne publiziert hat und die Gliederungen der allgemeinen ss haben dann letztendlich in ihren wöchentlichen Schulungsstunden dieses Material berücksichtigt und hatten auch ähm, monatlich Bericht zu erstatten nach Berlin, inwieweit in ihren Einheiten, in ihren Einheiten der allgemeinen SS, ähm, die weltanschauliche Schulung Fortschritte zu verzeichnen hat und ähm, mit welchen Problemen man mhm. auch konfrontiert ist. Ähm, es ist so, dass dieses Schulungsamt auch für die Waffen SS. Ähm, Schulungsmaterialien produziert hat, also auch ja. dort hat man diese Schulungsmaterialien verwendet, die die allgemeine SS ja. ähm, benutzt hat, aber innerhalb der Waffen-SS hat sich dann letztendlich auch eine eigene Organisationsstruktur ähm, ja. herauskristallisiert und wie im Nationalsozialismus so oft ähm, sind dann konkurrierende Institutionen auch entstanden, das heißt es gab einerseits ähm, das Schulungsamt der SS, auf der anderen Seite ist dann im SS-Führungshauptamt, das ist sozusagen quasi, naja, ein zentraler Führungsstab der Waffen-SS gewesen, auch eine ähm, naja, eine Sektion entstanden für weltanschauliche Erziehung der Waffen-SS und da gab es dann oft Kompetenzstreitigkeiten mhm. ähm, zwischen den einzelnen Akteuren. Aber nichtsdestotrotz ähm, war es so, dass ähm, dieses Schulungssystem durchaus effizient war und dass man auch was die Erziehung der Waffen-SS anbelangt, sagen muss, dass weltanschauliche Schulung Teil der Ausbildung war. Also sowohl was den Führernachwuchs anbelangt, aber auch die Mannschaften. Und wer Karriere machen wollte in der Waffen-SS als Führer, musste natürlich weltanschauliche Schulung durchlaufen, musste an den Junkerschulen Klausuren schreiben, musste die bestehen, musste dieses weltanschauliche Wissen abrufbar haben. Und ähm, Dementsprechend war natürlich weltanschauliche Schulung auch ein wichtiges Instrument zur naja, zur Ausdifferenzierung, was die Dienstgrade anbelangte und auch ein, naja, eine Voraussetzung, um Karriere zu machen innerhalb ähm, der SS. Ja.
0: ja, und das wurde dann ja auch sogar dann verbrieft. Also da gab es ja teilweise noch sowas wie Zeugnisse ähm, darüber, wie die, wie es um die weltanschauliche Gesinnung desjenigen Stand, hatte genau. ich mal gesehen. Ja.
1: Es wurde also quasi unterschieden in den Zeugnissen auch einerseits zwischen Leistung, ähm, im Fach weltanschauliche Schulung, hm. und dann tatsächlich auch ähm, Haltung. Ja, denn das konnte, da konnte durchaus ein Widerspruch vorliegen. Das heißt also, ähm, die Waffen-SS, Gottlob Berger, also der, ähm, letztendlich die weltanschauliche Schulung während des Krieges, ähm, ähm, Innerhalb der Waffen-SS durchgeführt hat, also als ähm, na, oberster Akteur hm. ähm, und als Chef des SS-Hauptamtes, das während des Krieges für die weltanschauliche Schulung der Waffen-SS zuständig war, er hat eben bestimmt, dass es einen Unterschied macht, ja, ob man einerseits gutes gezeigtes Wissen ähm, hm. in Klausuren hervorbringt, oder ob man tatsächlich überzeugt ist von den ähm, nationalsozialistischen Idealen und ähm, letztendlich war die Haltung durchaus ähm, ein wichtigeres Kriterium als das gezeigte Wissen. Das heißt, ähm, jemand, der lediglich in ähm, seinen Klausuren gute Ergebnisse abgeliefert hat, der aber ähm, so eingestuft wurde, dass er nicht wirklich von den Idealen durchdrungen ist, mhm. der, ähm, so zumindest die Anweisung, ähm, sollte nicht automatisch befördert werden. Ah, oh, okay. Ja, das heißt, ähm, Haltung war letztendlich das zentrale Kriterium und eigentlich wichtiger als das gezeigte Wissen in den Schulungsstunden.
0: Mhm. Sollte sich also gesetzt haben und nicht nur abrufbar sein. Genau,
1: also Richard Walter der Reh hat in den 30er Jahren schon gesagt, der SS-Mann soll den Nationalsozialismus leben und mhm. ihn nicht wissen. Da besteht natürlich ein Widerspruch, denn auf der einen Seite hat die SS Schulungspläne herausgegeben und exakt vorgeschrieben, welche Wissensbestände ja. vorhanden sein mussten, aber auf der anderen Seite war dieses Element der Haltung ja. so wichtig, das heißt also der SS-Angehörige sollte eben ein nationalsozialistischer Kämpfer sein, ja. er sollte sich durch äh, Kämpfertum auszeichnen, eben nicht ja. durch ein, einen gewissen Intellektualismus, ja und ähm, dementsprechend musste das immer wieder abgeglichen werden, letztendlich, was man jetzt als relevant erachtet hat. Eher das Wissen oder die Haltung. Standen stand in Verbindung, aber waren durchaus im Widerstreit diese beiden Punkte miteinander.
0: Hm. Du hattest von über die w Dispute, Widerstände zwischen den beiden Schulungseinrichtungen gesprochen. Kannst du kurz mal ein, ein Schlaglicht geben, worum es da im Groben ging, was da das Problem war?
1: Na, es ging vor allem schon auch um persönliche Befindlichkeiten der Akteure, wie so oft äh, in den nationalsozialistischen Organisationen. Ähm, das heißt eben Gottlob Berger, der Chef des SS-Hauptamtes, in dem während des Krieges das SS-Schulungsamt angesiedelt war, ähm, wollte eben sämtliche Kompetenzen der Schulung an sich reißen. Und da war es ihm natürlich ein Dorn im Auge, dass eben im SS-Führungshauptamt, also sozusagen dem ähm, der obersten Einrichtung, Verwaltungsanrichtung der Waffen-SS noch einmal eine Art ähm, Schulungsamt bestand und es ist ihm dann tatsächlich gelungen, bei Himmler während des Krieges dieses Amt zurückzudrängen und ähm, quasi alle Kompetenzen an sich zu reißen, zu zentralisieren. Mhm. Man muss wirklich sagen, es ging hier weniger um, um inhaltliche Auseinandersetzungen, sondern tatsächlich um ja, persönliche Vorteile, um, um ja, persönliche Macht Bündelung, aber es war durchaus so, dass ähm, Berger auch ähm, inhaltliche Argumente vorgebracht hat während des Krieges. Zum Beispiel hat er eben dem SS-Führungshauptamt vorgeworfen, es würde, was die Truppenbetreuung anbelangt, also dieses, äh, die Truppenbetreuung fiel eben auch in den Aufgabenbereich ähm, mhm. der Schulung, dass die Truppenbetreuung, die die Waffen SS durchführe, von minderer Qualität. Sei. Das heißt, dass hier eben künstlerisch minderwertige ähm, Darbietungen geboten werden, eben durch ähm, ja, minderwertige schauspielerische Leistungen oder eben auch ähm, ja, wenig qualitative Filme gezeigt werden in den, in den Kinos der Waffen-SS und ähm, hat das eben als Argumentationsbasis herangezogen, um letztendlich die Kompetenzen bei ihm zu bündeln im SS-Hauptamt. Okay,
0: haben wir jetzt einen guten Überblick über die Organisation oder das Organ ja doch, die Organisation oder die, das Organisieren der weltanschaulichen Erziehung. Ähm, wie sah denn jetzt genau diese Schulung in der Praxis aus?
1: Ja, also man muss hier unterscheiden einmal zwischen Schulungspraxis in der Allgemeinen SS und der Waffen-SS. Mhm. So, in der Allgemeinen SS ist es so, das hatte ich ja bereits erwähnt, ähm, dass die Männer dort freiwillig dienst abgeleistet haben. Das heißt, sie haben zu Hause gewohnt bei ihren Familien und sind dann eben ein- oder zweimal wöchentlich in das SS-Heim gegangen, das in ihren Städten oder in ihren mhm. Ortschaften ähm, angesiedelt war und haben dort Dienst geleistet, abends oder am Wochenende. Ähm, diese Form der Schulung sah so aus, dass dort ähm, eben nach den SS-Leitheften vorgegangen wurde. Diese SS-Leithefte wurden eben vom Schulungsamt produziert und mhm. sind den Einheiten äh, zukommen lassen. Und ähm, die Einheiten haben sich nach diesen Schulungsplänen gehalten, haben also die Themen geschult durch Vorträge, durch Lichtbildvorträge, teilweise auch durch Filme, die aus Berlin vorgegeben worden sind. Also das war letztendlich die Schulung der Mannschaften der allgemeinen SS. Dann war es aber durchaus so, dass man natürlich auch in der SS Karriere machen konnte. Das heißt, man konnte ähm, eine Position in einem SS-Hauptamt in Berlin ähm, einnehmen. Das heißt also sozusagen als ein Hauptberuflicher äh, in die SS einsteigen. Und dementsprechend hat für solche Personen die SS Schulungslager veranstaltet. Mhm. Diese Schulungslager... Ähm, haben meist ähm, entfernt von Ortschaften stattgefunden. Also das Ideal war, dass diese Schulungslager auf dem freien Lande mhm. stattfinden, in der Natur. Und ähm, die zu Schulenden letztendlich isoliert waren in dieser Natur, weg von der Zivilisation, ähm, von morgens bis abends ausgesetzt waren einem gewissen Programm, das ja. sehr militärisch gestaltet war. Das heißt, es ging morgens sehr früh los mit einem Wegappell. Ja, Die Leute mussten antreten, äh, dann auch zu einem Fahnenappell. Das SS-Treuelied wurde gesungen, dann ähm, gab es Frühstück, dann gab es die erste Schulungssektion, die zweite Schulungssektion, in der unterschiedliche Themen unterrichtet wurde, also beispielsweise die Geschichte der SS, wer sind die Gegner der SS, was sind die Ideale des Nationalsozialismus, nationalsozialistische Wirtschaftspolitik. Dann gab es Mittagessen, dann gingen die Schulungs- Einheiten weiter ja. und abends ähm, wurden diese ähm, Tage in diesen ss langen beendet mit sogenannten Kameradschaftsabenden und auch diese Kameradschaftsabende waren eben nicht nur ähm, letztendlich Freizeit, sondern auch diese waren gestaltet nach bestimmten Abläufen, also das heißt, ähm, durch Ansprachen, äh, durch ähm, Singen gemeinsames, ähm, teilweise auch durch ähm, Theater, die natürlich auch weltanschaulichen Idealen Entsprechen sollten. Und eben durch diese Isolierung wollte man eben innerhalb von ein oder zwei Wochen diesen SS-Angehörigen die Ideal des Nationalsozialismus beibringen. Und man muss natürlich auch sagen, dass die Teilnahme an solchen ähm, Schulungslagern karrieristische Voraussetzungen waren. Das heißt, wer ah, okay. in der SS-Karriere machen wollte, musste an einem solchen Schulungslager ja. teilnehmen. Ja. So, das ist jetzt die eine ähm, Form der Schulung die Schulung innerhalb der Waffen-SS ja. war natürlich nochmal eine andere Sache. Denn mhm. die Waffen-SS war eine militärische Formation. In der Waffen-SS konnten junge Männer ihren Wehrdienst ableisten. Mhm. Das heißt, sie haben... Ähm, nicht, wie es in der Allgemeinen SS der Fall war, freiwillig an diesen wöchentlichen Schulungsstunden teilgenommen, sondern bei ihnen war schweltanschauliche ähm, Schulung integriert äh, in die Soldatenausbildung, in den soldatischen Alltag. Okay. Das heißt, das hat stattgefunden neben Exerzieren, neben Waffenausbildung, neben Sport. Und ähm, in diesem Bereich mussten die Soldaten natürlich auch Klausuren schreiben, mussten ihr Wissen abrufen. Und ähm, was aber zentral ist und was natürlich diese Schulung unterscheidet von der Schulung der allgemeinen SS eben, dass sie nicht freiwillig war, sondern dass sie Teil der soldatischen Ausbildung war. Ja, ja. Und wie bereits erwähnt, ähm, an den SS-Junkerschulen, das heißt an den mhm. SS-Führer- und Unterführerschulen, haben wir natürlich nochmal einen etwas anders gelagerten Fall, weil es da natürlich auch darum ging, Führungspositionen einzunehmen ähm, in der in der Waffen-SS und dementsprechend ähm, musste dort ja in Klausuren dann auch ähm, eine bestimmte Leistung gezeigt werden als Voraussetzung, um Karriere machen zu können.
0: Und ja, überhaupt auch als Führungskraft dann da zu sein, weil die dann natürlich die Vorbildfunktion haben und das genau dann, für die Mannschaften genau für die Mannschaften genau.
1: und sich das dann so runter. Ja, wer das Ideal ist, das Ideal in der SS war, das kann ich vielleicht auch noch sagen an dieser Stelle, ja. dass letztendlich der Einheitsführer selbst die weltanschauliche Schulung durchführt. Das war das Ideal. Also sowohl in der allgemeinen SS und in der Waffen-SS sollte der Einheitsführer sowohl soldatischer Kämpfer sein, mhm. aber gleichzeitig auch weltanschaulicher Führer. Jetzt ist es so, dass aber sich die SS dessen bewusst war, dass diese, naja, soldatisch äh, geprägten Männer nicht unbedingt immer die besten Pädagogen waren. Und deshalb hat man ihnen sogenannte Schulungsleiter zur Seite gestellt. Diese Schulungsleiter sollten ab, aber lediglich Referenten sein. Das heißt, sie sollten die Einheitsführer unterstützen bei der Schulung, sollten Schulungsmaterialien bereitstellen, die Schulungspläne erstellen, vielleicht Reden äh, äh, vorfertigen. Aber die Schulung an sich, so das Ideal, sollte sowohl in der Waffen-SS als auch in der Allgemeinen SS der Einheitsführer Durchführen.
0: Also immer noch, er hatte nur dann halt diesen Referenten als
1: Hintergrundmenschen. Sozusagen, genau, genau. Man muss aber feststellen, und das zeigen die Schulungsberichte, dass die Schulungsleiterinnen teilweise doch selbst diese Schulungen durchgeführt haben, ähm, weil eben, naja, die, die Einheitsführer mit, mit anderen Dingen beschäftigt waren. Und dementsprechend konnte quasi bis zum Jahr 1945 dieses Ideal Himmlers nicht immer zu hundertprozentig umgesetzt werden, dass tatsächlich auch der Einheitsführer selbst schult, sondern man hat es dann eben diesen Schulungsspezialisten überlassen, die ja auch wiederum selbst Schulungslager durchlaufen haben und ähm, ja die selbst eben nicht nur ähm, geschult haben, sondern auch Beschulte der SS immer wieder waren durch Fortbildungsmaßnahmen.
0: Aber dadurch dann schon die Idee, dass Einheitsführer auch weltanschauliche Vorbilder sind und durch die Tätigkeit der Lehre auch sich selber ja darin auch irgendwie festlegen und bestätigen, dass das Ganze dann doch irgendwie ausgebelt worden ist.
1: Genau, also quasi ist das Ideal war, dass eben soldatisches Kämpfertum auch mit politischem Kämpfertum einhergeht und dass das eben die SS unterscheiden sollte eben zu herkömmlichen Armeen, wie beispielsweise die Wehrmacht, ja, in der man vorgeworfen hat, sie wäre eine reine eine funktionale Armee, in der eben keine Ideale herrschen und in der Waffen-SS war das Ideal der politische Kämpfer ja, und dieses politische Kämpfertum, in dem eben Weltanschauung, aber auch militärische Kompetenz vereint war, sollte eben der Einheitsführer selbst vorleben, ja. so das Ideal.
0: Das dann in der Praxis, wie du es gerade schon ausgeführt hast, dann gebrochen wurde. Genau. Ähm, jetzt haben wir dann über die Praxis gesprochen, ähm, da auch Unterschieden zwischen, zwischen allgemeiner und äh, bewaffneter ISS. Ähm, wie,
1: was, um welche Inhalte ging es? Genau, also man kann quasi die Inhalte grob strukturieren. Also es ging. Letztendlich erst einmal auch um die Vermittlung von Selbstbildern in der SS. Also was wird von einem SS-Mann erwartet? Der SS-Mann sollte eben politischer Kämpfer sein. Der ähm, Leitspruch der SS, eben meine Ehre heißt Treue, war da ein sehr griffiger Slogan, den man ähm, vermitteln konnte und der sich auch teilweise in Feldpostbriefen von SS angehört in indem man eben darauf ähm, ne, rekurriert hat und eben sein eigenes Verständnis, ja, sein eigenes Ich konstruiert hat als Angehöriger der Waffen-SS. Man hat sich verstanden als Avantgarde, als weltanschauliche Avantgarde und das sollte auch den Angehörigen der SS vermittelt werden. Also als Avantgarde in politischer Hinsicht, was ähm, naja, die Überzeugung anbelangt, hinsichtlich weltanschaulicher Inhalte, aber auch in Anführungszeichen in rassischer Hinsicht. Das heißt eben dadurch, dass der Heiratsbefehl galt, ss angehörigen eben nicht jede Ehefrau heiraten sollten, sondern nur ausgewählte Ehefrauen und dadurch, dass auch die Aufnahmekriterien ähm, hoch angesetzt waren, so zumindest im Ideal, sollte die SS eine rassische Elite werden und das musste man natürlich in den Schulungsstunden auch kommunizieren. Ja. Das heißt, das war Teil des SS-Selbstverständnisses. Mhm. Und, ähm, dass man natürlich auch der deutschen Bevölkerung, äh, um Jahrzehnte voraus sei, in bestimmten weltanschaulichen Überzeugungen, vor allem auch, was die Entkonfessionalisierung anbelangt, also sozusagen die Bindung zur Kirche sollte gebrochen werden, ähm, in der NS-Zeit war es so, dass, also, ähm, der Großteil der, der Deutschen natürlich noch kirchlich gebunden war, mhm. also weit über 90 Prozent, und, ähm, SS-Angehörigen, so das Ideal, sollten aus der Kirche austreten. Das war nicht der Fall. ja, Aber zumindest ähm, hat man den SS-Angehörigen vermittelt, dass eigentlich ähm, Christentum ja und kirchliche Bindung nicht ähm, naja, kompatibel ist zur nationalsozialistischen Weltanschauung und hat daraus eben auch ein Teil dieses avantgardistischen Selbstbildes gezogen, dass man der Be Bevölkerung vorangeht, was die Entchristlichung Anbelangt. Ja, also das war auch ein wesentlicher Teil des SS-Selbstbildes. Dann muss man natürlich sagen, was hat die Schulung noch vermittelt? Das war, ähm, naja, das waren sozusagen Ziele des Nationalsozialismus. Ja? Also beispielsweise nationalsozialistische Wirtschaftspolitik, ja? also Arbeitsmarktpolitik. Ja? Da war natürlich das Narrativ sehr beliebt, Hitler habe eben die Arbeitslosigkeit beseitigt im nationalsozialistischen ähm, Deutschland. Was ähm, ein weiteres zentrales Thema war, das waren natürlich die Feinde des ja. Nationalsozialismus und das war ein Punkt, auf den sich die historische Forschung immer sehr stark konzentriert hat die letzten Jahrzehnte, das heißt also man hat weltanschauliche Schulungen oft gleichgesetzt mit antisemitischer oder rassistischer Schulung, was man nicht so tun kann, weil es hier sehr viele weitere Aspekte mhm. gab, aber natürlich sind diese antisemitischen Elemente auch in alle anderen Bereiche ähm, der Erziehung mit eingeflossen. Es war also das grundlegende Narrativ, war dass natürlich das Judentum ähm, der größte Feind des Nationalsozialismus sei und dass das Judentum eben nicht als Religion, sondern als Rasse zu begreifen sei mhm. und dass die Gefährlichkeit eben des Judentums vor allem daher rühre, dass ich das Judentum eben in der gesamten Welt ausgebreitet habe, also nirgends wirklich sesshaft sei, keinen eigenen Staat habe und eben überall ähm, die Gesellschaften infiltriere. Ja. ja. Und ähm, dass es daher notwendig sei, ähm, innerhalb Deutschlands eben sehr streng die Nürnberger Rassegesetze umzusetzen. Das heißt also, ähm, dass das Verbot der Heirat gelte ähm, zwischen Arian in Anführungszeichen und, und Juden. Und ähm, dass natürlich auch äh, Juden eben aus dem gesamten deutschen Kulturleben auszuschließen seien mhm. ja, und auch ähm, aus dem Staatsapparat ähm, zu entfernen sein. Ähm, als weiteren großen Feind hat man den Bolschewismus in den Schulungsstunden hervorgehoben. Ähm, die SS hat sich auch als anti-bolschewistische Kampforganisation definiert und ähm, der Bolschewismus, so die Argumentation der SS, sei eben das gefährlichste Instrument des Judentums gewesen. Das heißt, ähm, man hat diesen Bolschewismus sehr stark verknüpft mit antisemitischen Elementen ähm, und dementsprechend die Interpretation so äh, gestaltet, dass eben in der Sowjetunion das Judentum die sowjetische Bevölkerung quasi verführe und nun zu einem Krieg aufstachle eben gegen Westeuropa. Ja, das heißt also auch dieses antibolschewistische Element war sehr stark durchsetzt durch antisemitische Komponenten, aber auch durch antislawische Komponenten. Ja, Das spielt ja auch eine sehr wichtige Rolle, also antirussische Ressentiments, die letztendlich vor allem gepflegt worden sind und in den 1940er Jahren hat das SS-Hauptamt unter Berger, in dem dann das Schulungsamt lokalisiert war, äh, auch die Broschüre Der Untermensch herausgegeben, ähm, die eben an die Soldaten der Waffen-SS verteilt wurde und auch an die anderen Sektionen, wurde auch in der Wehrmacht teilweise verteilt und diese Broschüre war sehr stark eben von, naja, antisemitischen und auch antislawischen Ressentiments geprägt und ähm, hat eben dieses, vor allem dieses Narrativ beinhaltet, dass ähm, na, die Sowjetunion eben auch unter rassischer Perspektive beleuchtet werden müsse und dass eben dieser, in Anführungszeichen, Untermensch aus dem Osten eben gegen den Westen marschiere, gegen den sich jetzt Westeuropa erheben müsse im im Kampf.
0: Und dahinter steht das der, Judentum der, der Jude, Genau. das, das Judentum. Äh, ja. und zieht die Fäden. Angeblich. Genau. Ah, genau. Okay. Und, und
1: das eben nicht nur, ähm, was den Bolschewismus anbelangt, sondern auch, was eben, wie die SS gesagt hat, die westlichen Plutokratien anbelangt. Das heißt Großbritannien und auch die, die Vereinigten Staaten, ähm, die man als kapitalistische Systeme gebrandmarkt hat. Auch hier wurden ähm, antisemitische Stereotype reproduziert, indem ja, eben argumentiert wurde, dass, dass es diesen Systemen letztendlich nur um finanzielle Aspekte ging, ähm, dass es wichtig sei, dass der Dollar rollt, ja, so hat es die SS beschrieben und dass das eben letztendlich die Motive seien, weshalb ähm, diese imperialistischen äh, und ähm, ja kapitalistischen Systeme des Westens, die sich liberal nennen, äh, einen Kampf gegen Deutschland führten.
0: Okay, okay spitzt sich in mir gerade so ein ganz komisches Bild, dass ähm, teilweise sehr Aluhut mäßig, dass angeblich überall äh, durch die durch, durch, durch die durch die ja durch diese Unsesshaftheit der Juden überall an allen an allen Schaltstellen äh, Juden säßen, genau. die dann im Sinne wir vernichten das deutsche La das deutsche Reich äh, da dann Länder aufwiegeln.
1: Ja, genau. Und das eben auch noch weitergesponnen, also sozusagen als, als weiteres Feindbild wurde halt eben das Christentum und vor allem der Katholizismus in den Schulungsstunden immer herausgehoben und das Christentum wurde eben auch als jüdische Religion, ja, aufgrund ähm, seiner geistesgeschichtlichen Wurzeln im Judentum ähm, gebrandmarkt mhm. und argumentiert, dass es eben nicht sein kann, dass ähm, der nordische Mensch in Anführungszeichen äh, eben einen jüdischen Gott verehrt, ja. Auch ähm, hinter dem Vatikan eben als, naja, als durch internationale Organisation, die eben vernetzt ist, eben mit allen Ländern, in denen es Katholiken gibt. Ähm, auch hier wurde das Judentum dahinter vermutet, als als Strippenzieher und herausgestellt. ja ähm, Und nicht nur da, auch was die Freimaurer anbelangt. Mhm. Äh? Also die Freimaurer waren ein weiteres Feindbild äh, innerhalb der SS-Schulung. Ähm, die man eben unter verschwörungstheoretischer Perspektive beleuchtet hat. Das heißt also, man hat gesagt, dass sowohl in der Sowjetunion, in der Regierung als auch in den westlichen Regierungen eben Freimaurer am Werk seien, letztendlich auch ähm, Juden, die äh, eine Weltverschwörung planen würden. Und ähm, dementsprechend nahmen die Freimaurer, die seit den 30er Jahren ja verboten waren in Deutschland, aber noch bis in die, ja bis zum Ende des Krieges auch, ähm, naja, eine wichtige Position ein in der SS-Schulung als Feindgruppe.
0: Trotz allem noch bis zuletzt.
1: Ja, genau. Also jetzt zwar nicht das sozusagen als primärer Feind, das ja, war dann ja. schon der Bolschewismus und das Judentum an sich ne? und die plutokratischen Systeme des Westens, aber auch die Freimaurer wurden mhm. äh, beleuchtet.
0: Mhm. Ich überlege gerade, ähm, ob es hier Sinn machen würde, ähm, einfach mal darüber zu sprechen, wo du die ganze Information überhaupt eigentlich alle her hast, also ähm, wie aufwendig oder auch nicht aufwendig war das, gerade diese ganze Information äh, ja, zusammenzukriegen.
1: Also es war durch so, dass ich ähm, in sehr vielen deutschen, aber auch internationalen Archiven geforscht habe für dieses Thema und verschiedene Quellengattungen auch. Also die Hauptbestände liegen natürlich hier in Berlin im Bundesarchiv, da liegen die Bestände eben der SS-Hauptämter und dementsprechend auch des SS-Schulungsamts. Das heißt, man kann hier den gesamten erhaltenen Schriftverkehr des Schulungsamts mhm. ähm, nachvollziehen und die Entwicklung auch des, des Schulungssystems. Ähm, man kann letztendlich hier auch ähm, in Berlin ähm, die Schulungspläne einsehen, der ss mhm. also, die thematische ähm, naja, Entwicklung der SS-Schulung. Ein weiteres, ähm, naja, sehr wichtiges Archiv für mich war das Bundesarchiv, Militärarchiv in Freiburg. Dort liegen die gesamten deutschen Militärakten und dementsprechend auch die Akten der Waffen-SS. Und wenn man tatsächlich sehen will, wie in den einzelnen Einheiten der Waffen-SS geschult wurde, dann kann man natürlich nicht nur die vom Schulungsamt publizierten äh, Schriften analysieren, sondern man muss wirklich in die Tätigkeitsberichte der Divisionen und der Einheiten gehen, damit man auch die Praxis, die Schulungspraxis rekonstruieren mhm. kann. Ähm, dementsprechend war eben das Militärarchiv Freiburg auch ein ja ein sehr wichtiger Ort für mich, in dem ich ähm, sehr interessante ähm, Quellen gefunden habe. International ähm, war ich auch in den National Archives in, in Washington. Mhm. Ähm, es ist so, dass die US-Amerikaner eben nach 1945 sehr viel Aktenmaterial mit in die USA genommen haben, eben als Beweismittel für Kriegsverbrecherprozesse. Die wurden dann wieder zurückgegeben, teilweise nach dem Krieg, aber es ist so, dass ähm, eben in den National Archives auf Mikrofilmen diese ganzen Akten noch vorhanden sind und sehr übersichtlich sind und deshalb war das auch noch eine, ja, ein, ein, ein sehr wertvolles Archiv für mich. Und ähm, sehr spannend natürlich auch das Archiv des ähm, United States Holocaust Memorial Museums, ähm, die eben auch aus internationalen Archiven Quellen zusammentragen und ähm, es mir da eben möglich war, auch ja noch Akten aus verschiedenen Archiven einzusehen. Ähm, besonders spannend war meine Arbeit eben in zwei russischen Archiven in Moskau. Das heißt einmal das Sonderarchiv, das äh, russische staatliche Militärarchiv und zum anderen noch das Staatliche Archiv der Russischen Föderation. Aha. Das ist quasi das russische Nationalarchiv, in dem eben auch ähm, Akten von bestimmten ähm, Einheiten der Waffen-SS überliefert sind und dementsprechend auch Schulungspläne und ähm, Schulungstexte einsehbar sind. Ähm, ich habe natürlich auch noch andere Quellengattungen herangezogen, also Ego-Dokumente, das heißt also vor allem Feldpostbriefe die auch teilweise im Bundesarchiv hier in Berlin ähm, überliefert sind, ähm, also vor allem Schriftverkehr zwischen SS-Angehörigen und SS-Hauptämtern, in, in denen sich oft SS-Angehörige naja doch als politische Kämpfer stilisieren, gegenüber ihren, gegenüber ja. ihrem Dienstherren auch, ja, und äh, in denen auch wichtige Informationen zu finden sind, was die Schulungspraxis an der Front anbelangt. Und ein weiteres Interessantes Archiv, das war das Feldpostarchiv in Berlin äh, im Museum für äh, Post- und Telekommunikation, ähm, in dem eben Feldpostbriefe von SS-Angehörigen überliefert sind an ihre Angehörigen, an ihre Familien zu Hause. Und auch hier ähm, kann man eben sehr interessante Einblicke gewinnen in die Schulungspraxis, vor allem auch in die SS-Feiergestaltung, da kommen wir vielleicht noch dazu, die ja auch ein... Ähm, elementarer Bestandteil der SS-Schulung war hm. und in die Truppenbetreuung an der Front. Das heißt, in diesen Feldpostbriefen haben eben SS-Angehörige im Krieg berichtet, wie sie bestimmte Betreuungsangebote der SS wahrgenommen haben. Und dadurch kann man natürlich sehr schön die Schulungspraxis ähm, rekonstruieren und kommt dann letztendlich weg ein Stück weit von den, naja, von den idealisierten Schulungsplänen, die im Schulungsamt in Berlin erstellt worden sind. Und man kann Dadurch abgleichen Ideal und Praxis.
0: Ja, da würde ich mich jetzt auch genau einsteigen wollen, weil, du ist es gerade auch schon angesprochen, und ich stelle mir das auch ein bisschen ähm, schwierig vor, dass wenn man natürlich an einer Schule sitzt oder an einem Abend, bei einer Abendveranstaltung oder, auch, oder in einem Lager sitzt und da dann zwei Wochen ähm, solche Schulungen hat, ist das ja das eine, ne? man, man, man tut nichts anderes oder es ist qua Stundenplan vorgegeben, dass man dann die Weltanschaulichen Entschuldung hat. Aber wie sah das Ganze denn dann an der Front aus? Und um dann auch weiterzukommen, was wurde denn denn überhaupt noch
1: gemacht? Mhm. Also es ist so, da hat man es teilweise wirklich sehr schwer als Historiker, tatsächlich ähm, auch die Praxis zu rekonstruieren, was die Front anbelangt. Also, was man sehr gut kann, man kann während des Krieges rekonstruieren, die Schulungspraxis in den Schulungseinrichtungen der Waffen-SS. Das heißt, an den Junkerschulen, Unterführerschulen, na, auf Truppenübungsplätzen, auch in Zeiten der Neuaufstellung von Divisionen. Ja, aus diesen Zeiten sind sehr viele Tätigkeitsberichte überliefert. Und da muss man sagen, dass die weltanschauliche Schulung ähm, doch auch beständig immer Teil ähm, des Ausbildungs. Programms war. Das heißt, es wurde ja oft argumentiert nach 1945, dass man aufgrund von äh, der Kriegsereignisse überhaupt gar keine Zeit gehabt hätte, äh, mehr Weltanschauung zu unterrichten. Das haben vor allem, dieses Argument haben vor allem sehr viele Veteranen der Waffen SS äh, hervorgebracht äh, nach 1945. Ja. Ähm, aber wenn man eben diese Schulungsberichte äh, durchgeht, dann sieht man, dass weltanschauliche Schulungen doch beständig Teil äh, des Programms waren und auch während der Waffenausbildung stattgefunden hat. Man muss sagen, dass aber ähm, das Aktenmaterial auch darauf verweist, dass letztendlich an der Front es oft sehr schwierig war, Schulung durchzuführen. Ja. Und damit hat sich auch die SS abgefunden. Also das Ideal war eigentlich quasi, dass auch noch am Schützen im schützengram geschult wird. Mhm. Inwieweit das wirklich vorgekommen ist, ist eben wie gesagt sehr schwer rekonstruierbar. Also es gibt immer wieder ähm, Berichte, wo man. Naja, so Einzelfälle nachvollziehen kann, aber die Verallgemeinerungsfähigkeit fehlt hier doch, fehlt hier doch, muss man sagen. Das fällt hier sehr schwer. Ähm, es gab ja innerhalb der Waffen SS 38 Divisionen. Und jetzt hier eben verallgemeinerungsfähige Aussagen zu treffen, ähm, da wäre ich letztendlich sehr vorsichtig. Ja. Was man aber sagen kann ist, dass ähm, in den Truppen an der Front es durchaus Gelegenheit gab, auch weltanschauliche Inhalte zu übermitteln an die Soldaten und das war eben vor allem die Truppenbetreuung und das war auch die SS-Feiergestaltung, die eben konstitutiver ähm, Bestandteil der weltanschaulichen Erziehung war. Das heißt also, die Tatsache, dass es sehr schwierig war, Schulungsstunden durchzuführen, heißt letztendlich nicht, dass die Soldaten nicht über andere Kanäle mit nationalsozialistischer Weltanschauung in Berührung gekommen sind.
0: Du hattest es ja vorhin schon gesagt, dass äh, weltanschauliche Schulung nicht nur die Schulung der Feinde oder äh, wo der Fokus der Forschung ja lange Zeit war, des äh, Antisemitismus lag, sondern eben auch viel vielfältiger war. Ne?
1: Genau, also man muss sagen, weltanschauliche Erziehung in der SS bedeutet eben nicht nur weltanschauliche Schulung im engeren Sinne, das heißt also nicht nur die äh, Übermittlung von Wissensbeständen, ja nicht nur... Ähm, Vortragswesen nicht nur, ähm, naja, die ähm, Rezeption von bestimmten SS-Schulungsmaterialien, sondern die SS hat sich ähm, in ihrer Schulungskonzeption, in ihrer Erziehungskonzeption sehr stark gestützt auf reformpädagogische Ansätze, die letztendlich auch ähm, mit der Jugendbewegung äh, um die Jahrhundertwende zusammenhingen. Das heißt, die Jugendbewegung... Ähm, in den 20er Jahren, wie beispielsweise auch der Wandervogel, ja, ähm, hat das Ideal vertreten, dass ähm, eben na, der Intellekt, der Intellektualismus eher etwas Schädliches wäre für die Erziehung und dass äh, junge Menschen eher durch das Erlebnis ähm, erzogen werden sollen. Das heißt also, die SS hat gesagt, der SS-Mann soll erzogen werden auch durch Erlebnisse, die direkt an den an den SS-Mann herantreten, ohne das gesprochene Wort auch. Und ähm, in diesen Bereich fällt eben die SS-Feiergestaltung. Ja, diese SS-Feiergestaltung ähm, richtete sich nach einem naja, Feierplan, der das gesamte Jahr umfasst hat ähm, und der ange auf angeblich germanisches Brauchtum zurückging. Das heißt, die SS hat sich letztendlich als Vorreiterin gesehen des germanischen Gedankens, ähm, als Vorreiterin dass man altes germanisches Brauchtum wiederbeleben sollte. Und dieses angeblich germanische Brauchtum hat sie eben auch eingesetzt, um ihre Angehörigen ähm, zu erziehen. Das heißt, das war Bestandteil der weltanschaulichen Schulung und die Organisation und Konzeptionalisierung dieser Feiern war eben auch angesiedelt im SS-Schulungsamt. Das heißt, wenn man jetzt letztendlich weltanschauliche Schulung nur aus ideengeschichtlicher Perspektive beleuchtet, also nur ähm, aus der Sicht des SS-Schrifttums, dann fehlt eben ein wesentlicher Bestandteil und das ist eben dieses erlebnispädagogische Element, das äußerst wichtig war. Und ähm, hier haben wir eben auch ein Ineinandergreifen von unterschiedlichen Diskursen, Ja, also hier greift eben die SS durchaus auch erlebnispädagogische Literatur auf aus den 20er Jahren, die eben sagt, wie wichtig es ist, ähm, nicht eben primär den Intellekt zu fördern, sondern eine Haltung in Mann hervorzurufen und diese Haltung ähm, könne eben vor allem ja durch das Erlebnis geweckt werden. Was ich ganz
0: interessant finde, nachdem du vor gesagt hast, weil das ja eine der Organisationen ist, die verboten wird, damit alle Jugendlichen in die HJ gehen. Ähm. Was mir immer wieder so auffällt, wenn man sich gerade mit NS beschäftigt, diese auf der einen Seite wird so eine Organisation verboten, die Reformpädagogik, die sie benutzt, äh, aber angeschaut, für gut befunden und dann ja selbst verwendet, um seine Ideologie damit zu, äh, ja nicht um das Volk zu bringen, aber äh, an den Mann zu bringen.
1: Genau, also das Interessante ist, dass die, SS sich auch in ihren Schulungsstunden durchaus ähm, in die Tradition der Jugendbewegung gestellt hat und ähm, eben als positiv herausgehoben hat, dass die Jugendbewegung eben zu einer Zeit, also in den 20er Jahren, schon erkannt habe, wie wichtig es ist, hinauszugehen in die Natur, wie wichtig es ist, eben auch den Körper als äh, Ort von Optimierung zu erkennen ja, und ähm, daher hat die SS ähm, durchaus dieser Jugendbewegung zuerkannt, Vorreiterin gewesen zu sein, in diesen Praktiken, auch in diesen Erziehungsformen. Ähm, und es ist ja tatsächlich so, dass die Jugendbewegung ähm, dieses pseudogermanische Brauchtum wiederbelebt hat, ja, also beispielsweise ähm, das Julfest ja. wiederbelebt hat, ja, also sozusagen das angeblich germanische Weihnachtsfest. Mhm. Ähm, auch die Jugendbewegung hat bereits Feuer entzündet, ja, also Wintersonnenwindfeuer, Sommersonnenwindfeuer, okay. ähm, und ähm, ja, auf diese Praktiken konnte letztendlich dann die SS zurückgreifen. Das heißt, die SS war hier nicht innovativ, sondern hat ähm, diese Praktiken einfach äh, übernommen und letztendlich im SS-Schulungsamt weiterentwickelt und optimiert und ähm, letztendlich angepasst ja auf die Bedürfnisse der SS. Und genauso natürlich auch ähm, reformpädagogisches Gedankengut. Ja, also eben wie gesagt, dass man reinen Frontalunterricht vermeiden soll. Ja, das hat vor allem Himmler als sehr schädlich angesehen. Also diese Übermittlung von, von reinen Wissensbeständen und eben der Übergang doch zu einem, ja, zu einer gefühlsmäßigen, erlebnismäßigen Erziehung.
0: Okay, du hattest dann auch schon das Feierjahr hattest du gerade schon angesprochen. Ähm Möchtest du noch was zum Winter, Sonnenwende und zum Juhfest? Genau. Gibt es da noch also, irgendwas äh, Spannendes ja, zu erzählen? Ja, also
1: das ist doch wirklich ähm, eigentlich sehr interessant, denn diese Praktiken, ähm, die äh, in der allgemeinen SS während der 30er Jahre in den SS-Einheiten ähm, vollzogen worden sind, hat auch die Waffen-SS übernommen und während der Kriegszeit ähm, auch an der Front letztendlich fortgeführt, eben als wichtiges Mittel zur Gruppenkonstitution, ja also zur Identitätsstiftung. Das heißt also, innerhalb der ähm, Waffen-SS war es so, ja, innerhalb der SS, ähm, dass natürlich auf der einen Seite ähm, weltanschauliche Schulung wichtig war, ja also wie gesagt, die Übermittlung von ähm, Wissensbeständen und diese ähm, Schulung äh, sehe ich eben als ähm, naja, das Erlernen einer SS-spezifischen Sprache. ja Das heißt also, hier wurde eine Gruppenspezifischen Sprache angeeignet auf der einen Seite. ja Also das heißt der SS, man musste wissen, was ist unter Jude zu verstehen, was ist unter äh, Bolschewismus zu verstehen. Ähm, das ist das eine Element. Und diese Sprache war, wie ich erwähnt habe, wichtig auch für karrieristisches Fortkommen. Aber auf der anderen Seite haben wir eben ähm, diese erlebnispädagogischen, Elemente, die man ähm, auch an der Front noch weiter praktiziert hat okay. und die eben wichtig waren, ähm, dass sich die SS als eine, ne, oder hier spezifisch die Waffen-SS, als eine weltanschauliche Avantgarde auch von der Wehrmacht abgrenzen konnte, der man vorgeworfen hat, doch sehr konservativ und reaktionär zu sein. Und ähm, hier ist natürlich das ss ähm, das SS-Feierjahr, ähm, ja. ähm, elementar. Das heißt also, ähm, dieses SS-Feierjahr hatte einige unterschiedliche, ähm, naja, wichtige Daten. Das war zum einen das Julfest, ja. was eben das christliche Weihnachtsfest ersetzen wollte, an dem ähm, Julfeuer entzündet worden sind, o draußen, ja, im Wald idealerweise. Und im Anschluss dann das Julfest stattfand, das heißt in den ss heim auch die Frauen eingeladen waren von den SS-Angehörigen und bei dieser Feier gab es eine, naja, gewisse Zeremonie, ja. die so vorgegeben war durch das Schulungsamt. Das heißt, man hat eine sogenannte Jultanne aufgestellt, die eben den Weihnachtsbaum ersetzen sollte und an dieser Jultanne wurden unterschiedliche Kerzen angezündet und beim Anzünden dieser Kerzen wurde eben unterschiedlicher ähm, Menschengruppen gedacht, ja zum Beispiel also den Gefallen des Krieges ähm, und so weiter und so fort und eben innerhalb dieser Zeremonie wurde weltanschauliches Wissen übermittelt an die SS-Angehörigen. Dann gab es natürlich die Sommersonnenwendfeier, ja die im Juni stattgefunden hat, bei der eben auch ein Julfeuer entzündet worden ist. Es gab aber auch einfach ähm, Parteifeiern, die die SS ähm, vollzogen hat, zum Beispiel den 1. Mai, den Tag der Arbeit mhm. oder Führers Geburtstag ja mhm. ähm, Oder eben den Tag der Machtergreifung. Mhm. Und all diese Anlässe hat die SS ähm, genommen, um für ihre Angehörigen ein gewisses Programm zu bieten mhm. und das eben auch noch innerhalb der Waffen-SS an der Front. Mhm. Ähm, was auch noch sehr interessant ist, das sind die sogenannten Lebensfeiern der SS. Diese Lebensfeiern sollten eben vor allem christliche Übergangsrituale ersetzen. Das heißt also die Taufe, die Trauung und die kirchliche Beerdigung mhm. sollten ersetzt werden eben durch eine SS-Namensgebung, durch eine SS-Eheweihe und durch eine SS-Totenfeier. Mhm. Und es war nicht verpflichtend für die SS-Angehörigen, ähm, diese feiern, äh, in ihrem privaten Bereich wirklich ähm, eindringen zu lassen. Das heißt, SS-Angehörige konnten durchaus auch ihre Kinder noch ähm, christlich taufen lassen oder konnten sogar auch noch kirchlich getraut werden. Aber das Ideal war es eben, äh, dieses neugermanische Brauchtum auch bei diesen äh, familiären Feiern Einzug halten zu lassen. Und interessant ist es natürlich vor allem an der Front, ähm, was der SS-Totenkult anbelangt. Das heißt, die SS hat über den Gräbern von Gefallenen der Waffen-SS ähm, nicht wie die Wehrmacht äh, am Anfang eben normale Kreuzer aufgestellt, sondern ss todesruhen mhm. Das heißt, ähm, diese SS-Todesruhen gehen angeblich zurück auf, auf die Germanenzeit mhm. und ähm, haben deshalb diese Gräber ähm, markiert, ja als Gräber von Gefallenen der Waffen-SS. Und dadurch kann man natürlich sagen, dass sich die Waffen-SS vor allem gegenüber der Wehrmacht auch abgegrenzt hat als Elite. ja, Also das war ein ganz klares Zeichen. Hier liegt ein Angehöriger der weltanschaulichen nationalsozialistischen Elite.
0: Was dann so das ähm, Gesamtpaket der Corporate Identity ja rund macht. Ne? Also ich hatte ja auch in der ersten Folge mit Jochen Lehnert ging es auch darum, dass die ja die einzigen waren, die zum Beispiel diese die Camouflage-Sachen anhatten, also diese fleck sachen anhatten, dann haben sie... Diese Feiern sage ich mal, die sich abgrenzen selbst an der Front plus dann auch einfach andere Gräber, andere vielleicht auch Todeszeremonien, andere Grabkreuze oder wie, wie man das oder wie wie man das nennen würde. es ist ja ja schon sehr umfänglich in der auch in der sichtbaren Abgrenzung.
1: Ja auf jeden Fall. Sehr schön zeigt sich das beispielsweise am Beispiel des Julfests. Ja? Also in der Wehrmacht war es so, dass ähm, das Oberkommando der Wehrmacht nach wie vor Wehrmachtsgeistliche einstellen mhm. musste. Ja? Das heißt, das hat man so akzeptiert, man hat das so hingenommen, obwohl es eigentlich gegen die nationalsozialistische Weltanschauung war, hat man den Wehrmachtsangehörigen noch ähm, naja, geistliche Betreuung durch protestantische oder katholische Pfarrer zukommen lassen. Das war etwas, was die SS natürlich grundlegend abgelehnt hat. Das heißt, es gab innerhalb der Division der Waffen-SS keine Feldgeistlichen. Dementsprechend war es natürlich auch so, dass bestimmte Feiern eben im nationalsozialistischen Sinne gestaltet wurden. Wie gesagt, das Julfest, da hat man auch versucht, an der Front eben ähm, diese Julfestpraxis praxis zu übernehmen, die man in den 30er Jahren schon äh, in der allgemeinen SS hatte. Man konnte da zwar keine Feuer mehr entzünden, ähm, ja, aufgrund eben äh, bestimmter Vorsichtsmaßnahmen äh, während des Krieges, klar, aber nichtsdestotrotz hat man diesen ganzen Verlauf, also mit dem Entzünden der Juhltanne beispielsweise, ähm, übernommen, um eben ähm, den Angehörigen der Waffen-SS deutlich zu machen, dass sie Teil einer ganz besonderen, angeblich elitären Organisation sind, die im Unterschied eben zur Wehrmacht diese ähm, germanischen Praktiken ähm, aufgenommen hat in ihre in ihre Reihen. Und in der Wehrmacht war es halt hingegen so, dass an Weihnachten durch eine sehr traditionelle Soldatenweihnacht stattgefunden hat. Also das heißt, teilweise war, wurden die Feldgeistlichen mit einbezogen, es wurden also Messen gehalten oder oder protestantische Gottesdienste. Ähm, und die Pfarrer haben dann auch bei den Weihnachtsfeiern aus, aus dem Evangelium vorgelesen. Und das Interessante ist, ähm, dass ja sehr viele Angehörige, also der Großteil der Angehörigen der allgemeinen SS, war während des Krieges ja nicht innerhalb der Waffen-SS, sondern in der Wehrmacht. Ja. Denn ähm, viele An Angehörige der allgemeinen SS haben in den 30er Jahren schon ihren Wehrdienst abgeleistet in der Wehrmacht und die Wehrmacht hat ähm, der Waffen-SS ähm, eben nicht dieses Personal zugestanden, das sie ah, selbst okay. ausgebildet hat, ja, sondern wollte es natürlich in den eigenen Reihen behalten. Mhm. Das heißt, nur ca. 40.000 Angehörige der allgemeinen SS waren im Krieg dann auch in der Waffen-SS. So. Und jetzt äh, gibt es hier ganz interessanten Schriftverkehr von, äh, von Angehörigen der Allgemeinen SS, die sich während des Krieges in der Wehrmacht befinden. Das heißt, die beleuchten im Grunde genommen die Wehrmacht von innen ja, und schreiben während des Krieges Feldpostbriefe an die SS-Dienststellen und beschweren sich da über die Zustände in der Wehrmacht. ja. Und da nimmt eben dieses Julfest, ähm doch eine ganz zentrale Stellung ein. Das heißt, in diesen Briefen dieser Angehörigen der Allgemeinen SS, die in der Wehrmacht sind, ähm, stilisieren sich diese Leute doch als Vorkämpfer der nationalsozialistischen Weltanschauung, ja, und ähm, beschweren sich letztendlich, dass in der Wehrmacht dieses germanische Brauchtum noch keinen Einzug gehalten hat, ja, sondern dass da doch noch sehr christliche Praktiken vorzufinden seien, dass der der Feldgeistliche kommt bei Beerdigungen, ja, und, oder auch beim bei Festlichkeiten. Und ähm, man beschwert sich auch oft, dass angeblich besonders viel getrunken wir wird in der Wehrmacht, während in der SS-Disziplin herrschen würde, was so auch nicht stimmt, denn wir wissen auch, dass in der Waffen-SS ähm, viel Alkohol konsumiert wurde während des Krieges. Aber nichtsdestotrotz ähm, zeigt diese Innenbeleuchtung der Wehrmacht durch SS-Angehörige ähm, auch, wie stark sich die SS in Abgrenzung zur Wehrmacht ähm, definiert hat. Und da nimmt eben diese SS-Feiergestaltung und auch die antikonfessionelle Erziehung in der SS äh, eine sehr wichtige Position ein ja,
0: ganz spannend auf jeden Fall dass die dann auch äh, dass, die, dass die Angehörigen der allgemeinen SS dann aus ja aus der Wehrmacht dann solche Szenarien oder solche Beschreibungen herausschreiben
1: genau und das bestätigt natürlich dann auch den Eindruck von Heinrich Himmler oder auch Gottlob Berger also dem Chef des SS Hauptamtes dass die Wehrmacht eben keine, ähm, naja, keine effiziente nationalsozialistische Erziehung betreiben würde, sondern dass die Wehrmacht eine, eine reaktionäre Truppe sei, die eher noch im alten Preußentum verhaftet wäre und sich noch nicht wirklich ähm, dem Nationalsozialismus geöffnet habe. Ja, also so letztendlich ähm, das Narrativ in der SS, was natürlich dazu gedient hat, vor allem, seine eigene Funktion hervorzuheben ja, und seine eigene Relevanz als Avantgarde der nationalsozialistischen Weltanschauung im NS-Staat.
0: Ja, ja, Vor allem, wenn man dann sich nochmal weiter den weiteren Verlauf anschaut, ähm, Himmler als Chef des Ersatzheeres nach dem Attentat auf Hitler, ähm, immer mehr die Ausweitung der Waffen SS, auch in bestimmte Positionen, dass es immer mehr größere Militäreinheiten von denen gab, also dass sie Geleitet haben, unter denen Diesmal dann auch Wehrmachtseinheiten Gekämpft, hat, also auch mal verdreht Das ist schon, schon Sehr, sehr interessant, wenn man Zum Beispiel das jetzt Von der weltanschaulichen Schulung Und der Effekte und, und das, das Feedback aus der Wehrmacht Von ehemaligen oder von allgemeinen SS-Mitgliedern so miteinander Verbindet
1: Ja, auf jeden Fall Also Gerade eben in diesem Abgleich zeigt sich halt ähm, das Selbstverständnis der SS mit mit der Wehrmacht. Ja. Und interessant ist auch während des Krieges, dass ähm, vor allem die Rezeption der Roten Armee innerhalb der Waffen-SS immer wichtiger wird. Ja. Das heißt, ähm das SS-Schulungsamt äh, publiziert während des Krieges sehr viele Schriften, auch Bücher, zur weltanschaulichen Schulung in der Roten Armee. Ja. Das heißt also, während man, man auf der einen Seite kritisiert, dass in der Wehrmacht zu wenig Schulung, nationalsozialistische ja. Schulung betrieben werden würde, wird die weltanschauliche äh, kommunistische Schulung in der Roten Armee als etwas Effizientes hervorgehoben dass sich die Waffen-SS als Vorbild nehmen müsse, um eben alle ähm, Soldaten zu durchdringen und sie letztendlich zu äh, effizienten und fanatischen Kämpfern herauszubilden. Das ist eigentlich ein ganz interessantes Moment, ja, dass jetzt plötzlich die Rote Armee, die ja eigentlich aus rassistischen Gesichtspunkten äh, immer beleuchtet wird, aber was dieses Element der weltanschaulichen Schulung anbelangt, für die Waffen-SS als Vorbild gegolten hat.
0: Ja, das ist dann wieder so ein Beispiel, wie vorhin, wie du es vorhin schon zu der Reformpädagogik sagtest. Also, das finde ich auch ehrlich gesagt sehr, ähm, spannend und, 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 auch in einer gewissen, ja, nicht bemerkenswert, würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist schon so in der Richtung auf jeden Fall spannend, dass man ja sagen könnte, sie, sie würden einfach ganz klar sagen, das sind irgendwelche Freivogel, also irgendwelche Wandervogelleute, mit denen wir nichts zu tun haben, die sind nicht ideologisch geschult. Weg. Genauso dann irgendwie zum Feind oder zu dem Erzfeind zu gucken, dem der Roten Armee, ähm, wo dann der Bolschewismus hinterhängt, der wiederum mit, mit dem Judentum zu tun hat und ähm, da dann trotzdem noch zu sagen, was machen die denn da, wie machen die das denn da ähm, und dann im Zweifelsfall halt sagen, okay, die machen da was Gutes, übernehmen wir.
1: Genau, genau und das bei gleichzeitiger rassischer in Anführungszeichen Degradierung.
0: Ja? Bekämpfung. Und
1: Bekämpfung. Also es ist ja auch quasi so, in der Roten Armee gab es ja das Kommissarsystem. Ja. Das heißt, ähm, zeitenweise war das nur, ähm, war es so, dass äh, in den Einheiten der Roten Armee eine doppelte Führung vorhanden mhm. war. Das heißt, es gab den militärischen Führer mhm. und den Kommissar, der letztendlich der weltanschauliche Führer war. Ja. Und dieser weltanschauliche Führer war eben dem militärischen Führer nicht untergeordnet, sondern gleichgestellt. Das heißt, es gab eine Doppelstruktur. Mhm. Ähm, dadurch wollte natürlich die äh, kommunistische Partei ähm, ihren Einfluss geltend machen ja. in der Roten Armee. Ja. Vor allem auch während der Revolutionszeit hatte man Angst, dass man sozusagen äh, militärische Führer, die man übernommen hat aus der Zarenzeit, ähm, dass sie eben politisch nicht, ähm, dass die politisch nicht zuverlässig seien. Ähm, diese Leute sollten überwacht werden durch die Kommissare. Ja. Und dieses Kommissarsystem ähm, wurde von der SS für sich selbst abgelehnt. Das heißt, man wollte innerhalb der SS dieses Kommissarsystem nicht etablieren, denn die Schulungsleiter in der SS unterstanden ja hierarchisch den militärischen Einheitsführern. Man hat aber, was die Rote Armee anbelangt, gerade dieses Kommissarsystem als besonders gefährlich ähm, angesehen, ähm, weil man letztendlich... Ähm, Angst hatte, dass vor allem diese Kommissare die Soldaten eben zu sehr fanatischen ähm, sowjetischen Kämpfern ähm, ausbilden, die dann letztendlich eine große Gefahr für die Wehrmacht und die Waffen-SS darstellen. Ja. Daher erging ja auch der Kommissarsbefehl, ähm, dass alle Kommissare die in deutsche Kriegsgefangenschaft geraten, eben abzusondern sind von der Truppe und zu exekutieren sind. Das heißt, es wurden sehr viele Kommissare ähm, ermordet, die in, in deutsche Kriegsgefangenschaft geraten sind. Aber vor ihrer Ermordung war es eben so, dass die Waffen-SS oft ähm, Verhöre durchgeführt hat und sich in diesen Verhören eben auch dafür interessiert hat, wie in der Roten Armee geschult wird. Genauso hat man natürlich ähm, Aktenbestände erbeutet durch die Rote Armee und hat die ausgewertet und eben versucht auch für die eigene SS-Schulung daraus Anregungen herauszuziehen.
0: Wahnsinn, ja, ja, ja. Ich hatte das bei dem in dem Buch Die Wohlgesinnten äh, gelesen. Da geht es auch darum, dass dann große russische Aktenbestände äh, danach durchsucht werden, was da an verwertbaren Sachen bei ist äh, oder sind und was man dann entsprechend übersetzen lässt, also der Aufwand, der da betrieben worden ist, ähm, an Informationen zu kommen, sei es jetzt an äh, ideologische Schulungen oder in dem Fall, wer ähm, nkwd leute waren, ist wirklich immens.
1: Der ist, der war immens groß, ja. auf jeden Fall, ja. Ähm, wenn
0: wir jetzt sozusagen unter deinem Thema unter deinem Thema ein Fazit machen würden und vielleicht einen kleinen Ausblick. Mit, äh, mit kleinen Ausblick machen würden, wie auch zum Beispiel alte Waffen-SS-Veteranen im Nachkrieg mit dieser weltanschaulichen Schulung umgegangen sind, würden okay. wir, glaube ich, zu einem schönen Runden-Schluss
1: kommen. Mhm. Ja, das Interessante ist ja quasi, dass die, diese weltanschaulichen Erziehungspraktiken 1945 nicht enden, sondern die werden tradiert in die Veteranenverbände der Waffen-SS nach 1945 in der Bundesrepublik. Und zwar ist es so, dass ähm, in der Nachkriegszeit die HIAG entsteht, also die Hilfsgemeinschaft auf Gegenseitigkeit der ähm, Veteranen der ehemaligen Waffen-SS, also ein, ähm, ja, ein Veteranenverband, der eben sich für die Interessen von früheren Angehörigen der Waffen-SS einsetzt. Man muss ja sehen, dass die SS ähm, in den Nürnberger Prozessen als verbrecherische Organisation ähm, verurteilt wurde, ja. dementsprechend hatte auch dieses Urteil Auswirkungen auf die rechtliche Stellung von S also von Angehörigen der Waffen-SS in der Bundesrepublik. Das heißt also, was Rentenansprüche anbelangt, also die Zeiten der Waffen-SS wurde nicht gleich auf die Rente angerechnet, wie jetzt ähm, das bei Wehrmachtsoldaten der Fall war. Ähm, SS-Veteranen hatten auch einen schlechteren Zugang zur, zur Bundeswehr und hatten auch mit naja, mit einer naja, verschärften Strafverfolgung zu rechnen. Und deshalb war letztendlich der Slogan innerhalb dieses Veteranenverbandes, die Angehörigen der Waffen-SS seien eben auch nur Soldaten gewesen wie andere auch. Also quasi auch nur ähm, wie die Wehrmachtsoldaten, ähm Kämpfer gewesen, ja, also militärische Kämpfer und nicht weltanschauliche Kämpfer. Und dementsprechend hat sich, haben sich diese Veteran der Waffen-SS sehr stark von Himmler, von Heinrich Himmler und von der allgemeinen SS abgegrenzt. Das heißt, man hat gesagt, man wäre natürlich irgendwie ähm, Teil dieser SS-Organisation gewesen, aber letztendlich sei man doch nur ein vierter Wehrmachtsteil gewesen. Das war das Argument. Und dementsprechend ähm, hat man natürlich auch versucht die Bedeutung von weltanschaulicher Schulung in der Waffen-SS ähm, herunterzureden ein Stück weit. Also man hat erstens einmal argumentiert, im Kriegsverlauf sei hierzu neben der Waffenausbildung überhaupt keine Zeit mehr gewesen für weltanschauliche Schulung. Zweitens sei es so, wie, so gewesen, dass keine antisemitischen Inhalte geschult worden seien, das wäre nur in der allgemeinen SS der Fall gewesen gewesen. Und ähm, ja, drittens habe man sich eigentlich auch immer gewehrt in der Waffen-SS gegen Einflüsse von Himmler, der eigentlich militärisch vollkommen inkompetent gewesen sei und man habe immer versucht, Himmler herauszuhalten, ja, äh, was seinen Einfluss auf die äh, Waffen-SS anbelangt. Ähm, dieses Narrativ, wie gesagt, sollte halt eben vor allem dazu, dazu gelten, nach 1945 ähm, die Veteranen auch nur als normale Veteranen, äh, Kriegsveteranen darzustellen und ja. nicht als frühere Angehörige einer besonders weltanschaulich geschulten Organisation. Ja. Das Interessante dabei ist aber, dass bei diesen Veteranentreffen, die immer wieder stattgefunden haben, also in den Landesverbänden ähm, dieser HIAC, dass hier exakt dieses pseudogermanische Brauchtum ja. ähm, wieder aufgegriffen worden ist. Und ähm, Teil dieser Veteranentreffen war. Das heißt, es wurden also beispielsweise Veteranentreffen zum Julfest veranstaltet. ja. Und auf diesen Einladungskarten wurde dieses Fest auch als Julfest deklariert. Ja. Man hat hier auch keine Weihnachtsbäume aufgestellt, sondern Jultannen. Ja. Ja? Hat eben wie nach alten Brauch aus der Allgemeinen SS oder Waffen-SS ähm, die Kerzen entzündet und hat dann halt eben diese ähm, dieses zeremoniell bereinigt um antisemitische Inhalte und hat jetzt dann nach 1945 beispielsweise den Opfern des Volksaufstands in der DDR gedacht, ja, oder hat sozusagen an die Heimatvertriebenen gedacht, ja, oder an die Menschen in der DDR gedacht, oder hat irgendwie, naja, also sozusagen sich dafür ausgesprochen, dass man eben eine Wiedervereinigung Anstrebt. ja das waren dann letztendlich Elemente die man in dieses Zeremoniell übernommen hat es war auch möglich dass man in der äh, Veteranenzeitschrift mit dem Titel der Freiwillige zu Weihnachten eben sogenannte Juleuchter bestellen konnte, die eben während der NS-Zeit auch ähm, vor allem ausgezeichnete SS-Führer erhalten haben oder auch mhm. verheiratete ja. SS-Angehörige. Ähm, die wurden nach 1945 immer noch produziert und ähm, bezogen dann auch von, konnten bezogen werden von von ähm, Veteranen der Waffen-SS. Genauso war es, dass man Kameradschaftsabende veranstaltet hat, auch noch eben nach ähm, Abläufen, wie sie früher äh, innerhalb der allgemeinen SS stattgefunden haben. Ähm, und beispielsweise, was das Julfest anbelangt, ähm, das hat man dann durchaus auch an die Zeit angepasst. Also natürlich hatte es dann vielleicht nicht mehr diesen Pathos, den es letztendlich äh, während der NS-Zeit hatte, aber man hat immer noch das Julfeuer entzündet, so wie es sich Himmler vorgestellt hatte ja. ursprünglich. Hatten aber teilweise daraus so eine Art Grillparty gemacht, ja, hat Würste ah. gegrillt, hat denn die Ehefrauen und Kinder äh, eingeladen, der Veteran ja. und ähm, hat dann eben noch bei Schlagermusik ähm, quasi, naja, eine Gartenparty veranstaltet ähm, und das aber sozusagen als Kontinuität zum alten, ähm, naja, Julfest oder zum, zur alten Sommersonnwende. Und das zeigt eben, dass sozusagen auf der einen Seite man versucht hat, sich von der Ideologie der SS abzugrenzen, ja. der allgemeinen SS, bei gleichzeitiger ähm, Fortführung dieser Praktiken, deren wesentlicher Regisseur eigentlich ursprünglich Himmler und sein SS-Schulungsamt war.
0: Das wollte ich nämlich gerade auch sagen, ähm, dass man dann natürlich auch irgendwie ein bisschen auf den Zug aufspringt und sagt, ja, ja, das... Äh, das ist, äh, das weltanschauliche Schulung hat da nicht stattgefunden und das ja gerade auch der Fokus war, wie du gesagt hast, eine antisemitische Schulung, ähm, dass, wer sind die Feinde, dass, dass das das Große ist und dass darüber hinaus vielleicht auch einfach gar nicht der Horizont da war, zu verstehen, dass mit so einer Tradition, mit solchen Festen, natürlich dieser ganze diese ganze Weltanschauung einen Rahmen findet oder einen, einen Kreis findet und dass davon dann zwar die Schulung über die Feinde ähm, ein Teil davon ist, aber nur ein Teil.
1: Genau, ja. Denn man konnte es nicht, man hat es sich natürlich danach 1945 einfach machen können, ja. Als Veteran und konnte er argumentieren, naja, an der Front war ja ohnehin keine Zeit mehr für weltanschauliche Schulungsstunden und dementsprechend für antisemitische Belehrung. Aber, ähm, wie ich ja gesagt habe, haben ja an der Front eben diese SS-Feiern stattgefunden und die boten auch eine Basis, eben durch Ansprachen durchaus antisemitische Inhalte zu vermitteln. Das heißt, man brauchte jetzt nicht eine Theorie, äh, eine Theorieschulung, um eben diese rassistischen Elemente zu übermitteln. Ja, und das wurde eben nach 1945 dann äh, seitens der Veteranen doch unter den Teppich ja. lassen
0: Genau. Schön. Ähm, das ist doch jetzt eigentlich auch ein ganz guter Punkt, um äh, zum Schluss zu kommen. Ähm, wenn jetzt einfach noch Leute, die zugehört haben, denken, ah, das ist ein spannendes Thema, da würde ich gerne noch was zu lesen. Ähm, was wären deine Literaturempfehlungen?
1: Ja, also ich würde sagen, dass hier... Auf jeden Fall sehr interessant ist der Sammelband, der von Jürgen Matthäus herausgegeben worden ist, mit dem Titel Ausbildungsziel ähm, Judenmord, weltanschauliche Erziehung von SS-Partei und Waffen-SS im Rahmen der Endlösung, ja. das 2003 ähm, im Fischer Verlag erschienen ist. Ähm, dann natürlich, was ich bereits erwähnt habe von Hans-Christian Hartem, das Buch ähm, Himmlers Lehrer, die weltanschauliche Schulung in der SS 1933 bis 1945, 2014 im Schöning Verlag erschienen, mhm. in dem eben ein sehr guter Überblick ähm, gegeben wird über die Schulungseinrichtungen der SS und auch über die Inhalte, die vermittelt worden sind. Man muss sagen, wirklich weniger über die Schulungspraxis und auch die Feiergestaltung wird hier eben ähm, nicht analysiert. Das ist sozusagen dann das, was ich vor allem getan habe in in ähm, meiner Arbeit. Aber nichtsdestotrotz, wer einen Überblick bekommen will über ja, die Institutionen ähm, der SS-Schulung, der kann dieses Buch ähm, ja heranziehen. Was auch noch interessant ist, das ist von Bastian Hein, Elite für Volk und Führer, die allgemeine SS und ihre Mitglieder. Hein ähm, greift hier auch das Thema weltanschauliche Schulung in der allgemeinen SS auf, analysiert auch kurz die Feiergestaltung für die allgemeine SS und tut letztendlich das, was ich dann auch für die Waffen-SS mache in, in meiner Arbeit. Ja, aber das eben für die, für die allgemeine SS. Und was natürlich ähm, nach wie vor ganz interessant ist, einfach als, naja, als Hintergrund zur SS-Geschichte, das ist der Sammelband von Jan-Erik Schulte, äh, die Waffen-SS Neue Forschungen 2014 im Schöning. Verlag ja. erschienen und ähm, ich hatte ja anfangs erwähnt, dass ähm, mein Ansatz auf einem organisationssoziologischen Modell von Stefan Kühl, einem Soziologen, basiert und ich kann wirklich auch nur sein Werk empfehlen, das auch für Nicht-Soziologen sehr gut lesbar ist mit dem Titel Ganz normale Organisationen zur Soziologie des Holocaust, das eben 2014 im Surkamp Verlag mhm. erschienen ist. Okay,
0: super. So, kommen wir noch zum letzten Punkt. Hast du eine Gastempfehlung
1: für mich? Eine Gastempfehlung? Ähm, also was sehr interessant, was ich denke, was sehr interessant sein könnte, das ist von einem Kollegen, Robert Kain, ähm, der auch bei Michael Wild promoviert hat, der hat ähm, eine Biografie zu Otto Weid geschrieben. Mhm. Das heißt, Otto Weid hat während des Krieges in Berlin in den hackischen Höfen eine Blinden, also eine Blindenwerkstatt aufrechterhalten, in der eben eine jüdische Blinde gearbeitet haben in einer Bürstenfabrik mhm. und hat dort eben Leute versteckt während der NS Zeit. Und ich denke, das wäre ein sehr spannendes Projekt, worüber du vielleicht sprechen könntest.
0: Auf jeden Fall, das klingt sehr interessant. Damit wären wir am Ende dieser Folge. Das war's für heute bei Ano. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, ich habe nämlich im Herbst vor eine kleine Aufnahmereise nach Zürich zu machen. Findet ihr auf der Website einen Spendenbutton, wo ihr dann gerne was dazu tun könnt. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und tschüss.